0: Sejam bem-vindos ao Tractor Cast. Esse é o lugar onde você vai ouvir conversas sobre growth. Growth não só como disciplina de marketing, mas também como uma perspectiva de desenvolvimento de negócio. Meu nome é Eduardo Fuzeto, eu sou cofundador da Tractor e aqui ao meu lado está meu grande amigo e sócio Gabriel Adamante. Esse é um episódio muito especial para a gente. Não por se tratar da primeira edição desse podcast, mas por contar com a presença de um casal incrível Gabriel Colombo. Head de Marketing e Vendas Global da Ponto Mais e Rodrigo Dania, Vice-Presidente de RH Mundial da Globo. Em clima de dia dos namorados, junto a esse casal maravilhoso, a gente vai tratar do tema Growth e Pessoas. E mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao Tractor Cast.
1: Meu nome é Gabriel Damante, eu sou o co-founder também da Tractor. Junto com o Eduardo, a gente trabalha para atingir tração para startups e a gente trabalha com Growth. Sou responsável pela área de performance e marketing técnico. Então, eu estou aqui com o Gabriel Colombo e com o Rodrigo Adania, que são dois nomes de peso no mercado nacional e internacional. Eles já trabalharam em várias startups, em várias empresas, cada um com sua especialidade. O Gabi aqui é um profissional de Growth, um ótimo profissional de Growth, e o Ro ele trabalha com pessoas e está a nível internacional nisso. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho sobre eles, ver o que, que eles têm para ensinar para a gente o que, que eles têm para trazer é, para a empresa de vocês. Nosso tema de hoje é Growth Pessoas, então. É, para começar, a gente vai fazer uma rápida introdução dos convidados. É, a gente vai pedir para eles explicarem o que eles fazem... No formato se estivesse falando disso, se estivesse falando com três tipos de pessoas diferentes, tá? Então tipo Gabi e Rô, como que vocês explicam o que você faz para primeiro o CEO de uma empresa, certo? É um estudante universitário, segundo e terceiro para sua vozinha. É, quem quer começar?
2: Eu já pode começar, né? Eu é. sempre começo, no final das contas. Sim. A minha avózinha ainda acha que eu sou grande propaganda. <risos> Tem 20 anos que ela assiste televisão e acha que eu tô, é, que eu vou sair na televisão. Obrigado, meninos, pela, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. É sempre uma satisfação trabalhar ao lado de vocês. A Tractor é um, um projeto que eu vi nascer eu tô vendo crescer. Isso é muito bom. Muito bom ver empresas se desenvolvendo dessa maneira e com esse nível de maturidade. O é, que, que eu falo para minha avózinha? Eu falo, vó. Pensa em crescer negócio. Sabe quando tem uma lojinha? Eu faço com que uma lojinha vire 15 lojinhas. Só que assim, eu tenho, eu só um dinheiro, eu tenho só um dinheiro para uma lojinha para 15 lojinhas. Eu consigo fazer com que 15 lojinhas virem uma franquia. O que é uma franquia, filho? Sabe McDonald's? Então, eu sou esse cara. É isso que eu faço todos os dias. Maravilhoso. Para um CEO, eu falo, give me your money. Não, tá nem bem, nem bem. Não, tô brincando. Ainda que todo mundo acha isso. É, mas na verdade, para o CEO eu digo, você tem várias maneiras de crescer. Você pode crescer na sorte ou você pode crescer na expertise e na inteligência. O meu trabalho é trazer inteligência e provar que a sorte, muitas vezes, é a mistura de expertise, mais metodologia e boas práticas de mercado, que é uma coisa que eu adquiri nos últimos 15 anos, é, tanto no Brasil quanto fora. Acho tipo, o Rô também vai falar bastante sobre isso. É, e o estudante da minha falou eu sou a pessoa que você quer ser daqui a 15 anos. <risos> Verdade. Lindo. E aí, Rô?
3: É, primeiro, falando para o CEO... É, primeiro, eu ensino o senhor a não gastar dinheiro com marketing. <risos> Além disso, é, como eu explico, eu ajudo o senhor a tomar a melhor decisão sobre pessoas. Toda decisão que envolve o time, o meu papel é fazer com que ele tome a melhor decisão possível. É, para o estudante universitário, eu, eu digo que o que eu faço é ajudar as pessoas a encontrarem uma vocação em um trabalho e ganhar dinheiro com isso. Né? Ou procurar alguma coisa para ser feliz em algum outro lugar. Pra minha vózinha, eu, eu digo que eu ajudo as pessoas a serem felizes. As pessoas encontram um, um, uma vocação e vão fazer o que elas gostam da vida delas. É, o que nem sempre é verdade. É,
1: esses dois, eles são muito modestos. O Gabi, às vezes, não tanto. Mas, precisa
2: de modéstia.
0: né?
1: Eu falo de modéstia, eu vou dizer pra gente que não fez tanta coisa quanto eu (risos) fiz. Sim. Mas, o Gabi, hoje, ele é chefe, ele coordena todo o marketing, é chefe de marketing da Ponto Mais, a rainha do marketing, não é, Gabi? (risos) E ele é investidor e mentor e trabalha com várias empresas, várias startups aqui de Curitiba
2: e eu acredito que do mundo também em alguma escala, não? É, na verdade, a gente... É, pode falar disso de várias maneiras, né eu posso fazer uma breve apresentação, mas hoje eu sou o Head de Marketing da Ponto Mais, né? que é uma empresa de controle de ponto e gestão de jornada, a maior empresa do Brasil. É, na verdade, é a maior empresa da América Latina. E, mas ao mesmo tempo eu sou um Growth Mentor, né? trabalhei no Vale do Silício, trabalhei com empresas do iCombinator, é, fui responsável por internacionalização de produtos de empresas gigantes como Prezi. É, eu, onde eu fui eu gerente regional de RH de RH não estou do Rodrigo de relações públicas e de, de marketing para todos os países que falavam português e espanhol do mundo inteiro, era 29 é, e aqui no Brasil o que eu tento fazer é preparar as empresas para as quais eu dou algum tipo de mentoria ou que eu dou algum tipo de apoio ou que a gente investe, nós somos um casal, eu e o Rodrigo, uhum. é, onde a gente decide investir, que a gente olha para empresas que têm potencial de crescimento, que deixem de ser startups e virem scale-ups, até por essa razão eu, sou, eu, eu apoio o scale-up, né? eu sou apoiador da Endeavor aqui no, no Paraná, e eu acho que, é, acima de tudo, é só uma pessoa que está que focado em trazer as melhores práticas de mercado que eu aprendi fora, para a realidade local, é, mas em cima de tudo fica o tempo inteiro trabalhando em aceleração para aprender é, e desenvolver novos negócios em novos mercados, porque quanto mais diversidade você tem dentro do seu pool de carteira de, de empresas e de, e de negociatas né, das coisas que você negocia, mais rápido você consegue aprender e criar sinapses para desenvolver negócios é, de uma maneira muito mais efetiva. Então a gente traz muito, eu trago muita experiência de vareja para B2B, muita coisa de B2B para franchising e essas coisas... Mas eu acho que hoje eu me defino como é, é, Growth Mentor, né? como um Angel Investor, mas como Head de, de Marketing em Sites da Ponto Mais, e várias outras coisas, People Enthusiast, e um cara legal pra caramba. É. <risos> que vários títulos no LinkedIn, <risos> vários <títulos> no LinkedIn. <risos> <risos> Mas principalmente People Enthusiast. É. Viu? Assim como o Rodrigo, eu acredito que o crescimento está e sempre vai estar nas pessoas. Legal. E o Rô...
1: Ele é VP global de pessoas da Globo, certo, Rô? Isso. É, cara, fala um pouquinho de sua carreira pra gente, fala um pouquinho como você chegou
3: nesse lugar, porque é, eu acho que... é impressionante, né? A minha carreira ela, ela, foi muito mainstream, muito tradicional, até, até eu fazer a mudança pra tecnologia e depois pro mercado de startups, né? Então, eu passei por banco, passei por logística, passei por indústria pesada, é, em posições nacionais, internacionais, né, na América Latina, na Europa. E foi então que eu mudei para uma empresa de videogames, né, que estava no seu segundo salto de scale já. É, e para mim foi uma paixão pessoal né, que fez eu, eu tomar esse salto. Era uma empresa que já não era uma startup, já estava num uhum. bom de crescimento. É, depois disso eu voltei para o Brasil, vim para Curitiba também para uma startup, para uma fintech que também já estava escalando e continua escalando. Né? e é, agora indo para a Globo desde o começo desse ano como VP de Pessoas Global, para cuidar de toda a operação de pessoas para 29 países e contando, porque a cada dois meses a gente abre três <risos> né? e contrata 40 pessoas num país novo em um espaço de um mês, é, mas é diferente do, do GA que está mais metido nessa questão de ecossistema e tudo mais, eu vivo isso desde dentro, mas de empresas que já têm uma estrutura maior já tem um espaço maior é muito interessante ver o que muda de uma empresa quando ela está ainda pequena e ela está começando a escalar e essa é a perspectiva de pessoas que eu acho que é bacana na minha carreira recente nos últimos quatro anos o legal é que eu estou
2: preparando eu preparo vocês para chegar nele uhum. <risos> então vocês startup, vocês que eu fique pronta porque um dia você vai ser uma globo trabalha com a gente trabalha dá tudo certo vai da boa é... cara então vocês dois
1: vocês já, já estiveram dentro de organizações, já trabalharam em empresas que cresceram 200%, 300% é, no número de pessoas trabalhando lá dentro em pouquíssimo tempo. Às vezes, em um ano isso acontece, sabe? É, então, eu queria saber da parte de vocês, da experiência de vocês, qual que é a melhor e a pior parte de lidar com as pessoas numa organização que está passando
3: por esse momento? Eu acho que você começa, né? Sim, <risos> A melhor parte é você finalmente ver muito trabalho interessante no sentido de profundidade, de expertise e você consegue começar a contratar gente que é boa pra caramba. Gente que realmente vai trazer uma visão de mercado, uma visão de conhecimento e vai fazer a coisa ser elaborada de um nível mais avançado. A pior parte é lidar com as pessoas que não conseguem entender esse momento de mudança e elas não se adaptam a essa nova realidade. É uma questão um pouco de ego, né? Uma empresa que é um pouco menor, é, você toca tudo. Você tem uma opinião sobre tudo, você está presente em todas as decisões. Quando a empresa começa a crescer, você começa a perder o controle. Você já não é chamado para todas as reuniões, você já não pode dar opinião em tudo. E algumas pessoas se sentem muito feridas né, com isso, muito muito sem espaço. Eu acho que isso, para mim, é a pior parte, é a maior mudança, na verdade, no mindset de quem já está quando a empresa começa a crescer. Legal.
2: É, na minha opinião, o que eu falei, né? eu pego as etapas anteriores às etapas que chegam no rol. É, para mim, é desenvolvimento de equipe-liderança, é, a mudança do, do primeiro mindset, do que foi o terceiro colaborador. Tá bom. Né? Citando uma frase bastante conhecida, o que nos trouxe até aqui não é o que nos que vai nos levar até lá. É, então, é a hora de fazer... Eu sou o Maria Foice, né? O que entra lá e fala assim, beleza, galera, essa não é a galera, vamos, ou vamos mudar isso aqui e vamos acelerar o negócio. É, geralmente, quando eu entro numa empresa, eu entro para virar ela de ponta cabeça. Né? É, qual ponto mais foi isso? Foi isso? Eu fui o 32º colaborador, a gente está em 67, eu entrei há 10 meses, 11 meses. É, na Prezi, eu fui o 4 colaborador da América Latina. Quando eu saí, nós éramos acho que em 22, 23. É, isso foram, sei lá, 10, 11 meses também. Então, o meu processo é muito sobre, ok, para onde é que a gente vai? Vamos nortear isso, né? Eu sempre acabei entrando em posição de gerência e direção. Marketing é muito legal, marketing e growth, porque são... É, as duas são disciplinas de, de norte e sustentação, né? são disciplinas de negócio. Então, quando a gente chega lá e você olha para o negócio e fala, ok, eu preciso crescer 8, 9, 15 vezes daqui a 2, 3 anos, o que, que eu preciso olhar hoje que vai me doer lá na frente? É, então, acho que esse é o grande, essa é a grande problemática e essa é a grande dificuldade que, que eu encontro quando eu chego numa uma startup, quando eu ajudo a me mentorar, que é olhar para as pessoas e falar, cara, você não é mais startup de garagem. Uhum. Olha bem pro que você tem hoje, olha o teu faturamento, começa a investir em mídia, começa a investir em crescimento, porque você é maior do que você percebe. E é uma coisa que eu falo bastante, tem um marco, que é o marco dos 40 colaboradores. Uhum. Até os 40 colaboradores é uma empresa. Dos 40 pra cima, é outra completamente diferente. Toda vez que eu falo isso, eu falo, as pessoas falam, não, imagina, aqui vai ser diferente. Não é, não é, <risos> não, é. não é, cara, real assim. É, e se eu virando pra mim e falando assim, meu, o que você tá falando? Você tinha razão. Eu já vi isso 200 vezes. né? Quando você trabalha muito no ecossistema, né? eu vou mencionar que Sim. eu vi muito ecossistema, principalmente o aqui do Paraná. É... É... Por que isso acontece, na minha opinião? As, as as primeiras coordenações, as primeiras lideranças, elas ficam naquele foco do vamos ser multitarefas, vamos ser multitarefas, vamos entregar tudo, vamos fazer tudo. E ninguém realmente olha para as suas disciplinas específicas. né? Então, como é que você aperfeiçoa o processo de trabalho? Como é que você vai ser como é, você gera atração numa coisa depois que ela já passou do momento de aderência mas você chegou no topo do teu conhecimento então eu chego para trazer é, não mais conhecimento mas para encontrar as pessoas certas e trazer elas e juntar e criar de repente aí uma primeira equipe de liderança isso é uma coisa que está refletindo bastante na, na realidade da ponto mais que é criar primeiro ajudar a criar né? o Henry que é o CEO que é quem criou o né? dono de todo essa, esse desenvolvimento esse crescimento maluco que, ano passado foi de 430 é, em número de clientes, 375% de faturamento. Uhum. A gente estava tá falando de year, year over year, né? Uhum. É, 2018 contra 2017. E esse ano, pff, vou nem falar que vai não dar desespero. <risos> é, mas a gente, como eu comentei, a gente já está no cobrador 65, 67, já nem sei mais. É, e é realmente formar essa primeira equipe de liderança e tirar as pessoas do berçário e falar assim, vem aqui que agora teu, o teu foco é, a gente precisa crescer isso 12 vezes. Uhum. Porque senão, ou o negócio engole a gente, né, e a gente vira é, reféns do nosso próprio sucesso e das rotinas burras e das, e das da falta de automatização das coisas. Que eu vou soltar a minha primeira fase famosa, que é, é toda coisa que você consegue fazer três vezes da mesma maneira pode deve ser automatizada. Existe uma maneira para ser automatizada. Não para robotizar, mas para dar para o humano mais tempo crítico de fazer as, de tomar as decisões corretas. É para isso que vocês existem. É, nós existimos, né, é, os críticos de negócio. E eu acho que esse é, essa é a minha realidade. Isso é que eu vejo no dia a dia, eu acho que esse é o ponto do constraint assim. Realmente, chegar num setup que tá muito pequena que tá começando ou da lucro, muito próximo de dar lucro, próximo ali de um break de um investimento que é um Series A, e falar, cara, ou a gente cresce, ou a gente cresce. E, e, vai no amor ou vai pela dor. E quando é pela dor, também vai por amor, porque o amor é o propósito.
3: E minha questão de crescimento de número de pessoas, é muito marcado quando você começa a precisar de um novo perfil de líderes é, o Gabriel falou dos 40, né? eu geralmente falo dos 50, uhum. dos 250 e dos 700 e dos 2.500. Uhum. Né? A cada um desses números, Você, por necessidade de uma empresa, você tem uma pirâmide de liderança. E os comportamentos que surgem quando você tem mais ou menos esse número de pessoas, depende um pouco se é descentralizado ou centralizado, se tem muito país ou pouco país, se tem manufatura ou não tem manufatura, né? Mas os comportamentos são muito marcados. Então, por exemplo, quando você chega a 800, 900 pessoas, você precisa de um líder que seja líder de função, líder de estratégia. Isso é muito diferente de um líder de líderes, que tem é justo no nível abaixo. Hum. precisa desenvolver liderança. Hum. E é muito diferente de um líder de pessoas normais que tem lá o basicão, né? Do follow-up, performance, feedback e tudo mais. Hum. É, então, isso é muito marcado no crescimento das startups, né? Hum. A grande maioria das minhas experiências foram já no nível de 800 ou de mil e pouco. Então, eu vejo justamente esse nível, que é quando você consegue ir para o mercado, inclusive, trazer talento muito bom a um preço muito bom também. Hum. Então, isso é que faz o um crescimento interessante. Legal. Legal. É, tem, tem
1: alguma experiência, alguma história? vocês gostariam de contar sobre, sobre essa fase, sabe? Alguma pessoa que marcou, alguma coisa engraçada que aconteceu. Enfim, o que, que vocês lembram? Alguma anedota aí que aconteceu em algum momento da sua vida...
2: É. Ah, eu tenho, eu tenho Ele já colocou a assim, na quatro, cabeça assim, lá vem. Eu tenho é. umas quatro, e, gente, de verdade. É. Se vocês estiverem assistindo, não é pessoal para a maioria de vocês. <risos> para alguns é, mas não é pessoal. É real assim. Ou primeiro, ou a primeira coordenadora ou coordenadora de marketing, gente, pelo amor de Deus. Geralmente é a pessoa que um dia foi assistente pessoal do CEO ou, enfim, foi amigo de alguém que trouxe porque o fulano aconteceu e criou os as, as primeiras segmentações, os primeiros e-mail margens, os primeiros disparos de massa. É uma coisa que é business. Né? É uma frase que o Andy solta bastante, que eu acho que é uma frase genial, isso que eu amo, que você só é, é tão grande quanto você sabe. Né? Você só cresce o suficiente que você sabe. Você precisa aprender mais e continuar correndo contra é, a maré e as tarefas do dia a dia, para você conseguir é, continuar aprendendo e continuar crescendo. E quando você vai virando líder, isso vai ficando mais difícil porque. É, é, porque isso vai dando trabalho. Mas assim, eu tenho uma, uma, uma história aqui de Curitiba que eu entro para demitir coordenador. <risos> <risos> que não é real, não é verdade. É, mas é que é realmente a hora que você. Que, que quando você começa a trazer um, um, uma pessoa que tem mais experiência, né, Sim. que vem para business, que vem com foco de mercado e que olha o end point, né, The end to end, que é desde a, da aquisição até o, a tratativa e retenção lá no final, se é que é necessário, mas que foca em jornada e experiência. E aí você chega e você fala... Você chega pensando em precisamos criar um produto que vai resolver um problema que é o produto da amanhã e aí o coordenador chega para você e fala assim precisamos mandar um e-mail marketing massa amanhã. Uhum. Tipo, prioridades. As prioridades são diferentes porque os focos são diferentes. Uhum. Essa adaptação é uma adaptação muito difícil. Principalmente quando você vem de growth que o nosso trabalho é baseado em velocidade né e não é não é velocidade cruzeira é de aceleração. Uhum. Você chega quando a coisa já tá queimando. Então é assim, ah, vamos ali na porta do forno porque o, o pão vai queimar. Você chega, meu, já tá fedendo, já. o pão já queimou, pão já está preto. preto. Já é pegar e arrancar casquinha para ver se dá para comer, sabe? É, e e é, é muito real. Eu entro em lugares e os coordenadores de marketing duram um pouco. assim. É uma coisa, virou uma constante Sim. e é uma coisa bem ruim. É, ou então tem crise existencial. Isso, eu passei por isso no Vale. Eu trabalhei no Vale do Silício, na Labdor, que é uma empresa bem interessante. Basicamente, uma regulamentadora de é, suplemento alimentício e essas coisas que o FDA não quer fazer nos Estados Unidos. e Mas é, é, é biociência, né? É, biotecnologia. E, e tinha uma pessoa que era a segunda pessoa do CMO, super inteligente, uma chinesa genial, é, médica, e é como é a biotecnologia, uma médica se a segunda pessoa na gestão, putz, é super na gestão na coordenação dos projetos, é genial. E eu cheguei para ela falando assim: a gente precisa otimizar o folio em 5% em dois meses meu filho, né? Ela queria saber de que a, o termo usado era o termo correto. Eu tive que sentar e fazer um trabalho de desenvolvimento com ela e a gente expressou pontos que a chinesa chorava. Eu falava assim: Eu sinto muito, mas você não sabe o que está fazendo. É, então eu preciso que ou você né, saia da minha frente, me deixe fazer. É, e perde tudo isso de que você tá aqui há três anos e eu acabei de chegar e me deixa fazer meu trabalho, ou você entra na minha e a gente vai fazer um trabalho incrível juntos. Uhum. Ela entrou no. Ela, ela, ela se jogou no barco comigo e foi bem legal. É, mas quando eu cheguei no Brasil foi bem difícil, assim. Uhum. Tem sido bem difícil. Eu, inclusive, estou procurando coordenador de marketing
1: <risos> Fica aí a dica para o pessoal que tá vendo aí. O Gabi, não é fácil trabalhar com ele, mas vale a pena, então... Não
2: é fácil porque você acha
1: difícil, casa pra
2: vida. Eita.
1: Não é fácil porque você é exigente, né, cara? A gente não quer pessoas que procuram coisas fáceis. Né? Nessa
2: vez eu tô sentado com alguém, pessoa mediu? Não. Só tô sentado com o gênio. <risos> Prazer <tô> com o gênio, <risos> tenho como meus filhos PJ dois anos atrás. Por que, que é isso? Por que, que eu vou só, nós somos outros países aqui. Para Porque eu não sou fácil, só que eu não sou gritão, mal indicado. Só que, meu, quando você entende a técnica e você sabe fazer, é difícil a pessoa te lá. Sim, sim. Caramba. Acordamos. Né? Você tem alguma anedota, vô?
3: Anedota? Eu acho que eu tenho uma, uma lição... É... A gente que não é disciplina de negócio, a gente sempre fica com o resto, com as
2: migalhas. Né? Vocês são disciplina de negócio, porque ah. vocês são pessoas são o futuro das organizações. Vocês não chamam a gente de disciplina de negócio. Nós chamamos, é. porque nós chamamos <risos> é muito mais de é recursos humanos. Nós sim. As outras não. Ah, não vou citar nomes. É,
3: e e como, como disciplinas que são enablers de negócio, é, a gente muitas vezes tem um dilema entre trabalhar para o nosso produto né, um produto da própria disciplina Por exemplo, no meu caso de RH Fazer um treinamento bem feito né? Para fazer um treinamento bem feito, você tem que investir tempo Você tem que desenhar E a gente gosta de fazer as coisas bem feitas Só que fazer tudo ao ponto da perfeição Não é muito pro business Então pra mim, de maneira geral, o que eu mais aprendi foi que é tem que atender a velocidade do business, sendo disciplina de enablement. Não posso ser o cara que vai falar, esse negócio vai sair perfeito, vai demorar quatro meses para sair. Principalmente no processo de scale-up. O cara não tem tempo, não é assim que funciona, né? Então, acho que fica mais a lição de como é que essas, essas disciplinas se adaptam, e eu acho que o RH é um, é um exemplo disso, como é que a gente faz as coisas rápido o suficiente, de maneira ágil o suficiente, para poder apoiar o negócio para o negócio acontecer mais rápido, né? Eu acho que, essa é, acho que essa é a minha linha.
0: Maravilha, filha. E, e seguindo um pouco essa linha onde a gente fala a respeito do crescimento das empresas, essa fase de onde as estrias nascem, né? É, quem já trabalhou numa startup é, que teve um crescimento muito grande no seu quadro de funcionários num período muito curto de tempo, é, já notou, é, certamente notou é, as grandes mudanças culturais que surgem a partir daí. É, o primeiro ponto é, o que, que vocês enxergam que seja o principal motivo para essa modificação na cultura? É a liderança que perde a mão? São novas pessoas entrando na equação que forma a cultura? O que, que hum. vocês entendem a partir daí? Acho que, Gabi, me desculpa, mas eu tenho eu estou essa corrente. referência aqui eu do estou meu lado, lado agora. <risos> e eu gostaria muito eu de ouvir essa visão
3: Olha, cultura, cultura é um, é um bicho difícil, um bicho estranho. É, eu acho que o primeiro paradigma que a gente tem que quebrar é que quando uma empresa cresce, ela perde cultura. Nem sempre é negativo. A gente tem essa impressão, ah, perdeu a cultura lá do começo. É, não é não é real, você muda a cultura. Então, quando a gente fala de cultura, eu falo sempre de repropósito. Né? Contanto que os valores fundamentais estejam lá, a maneira que você vive, ela pode mudar. Eu vou, n- alguns exemplos, né? É, trabalho em equipe. Vamos lá, empresa de 20 pessoas começando, dá um problema, dá um pau. O que acontece? 20 pessoas numa sala de reunião tentando resolver o problema. E resolve, porque é 20 pessoas que estão motivadas e com, com o mindset correto e tentando resolver o negócio. Uma empresa de 250 pessoas, dá um pau, o que acontece? Todo mundo quer meter o bedelho, ajuda ou atrapalha? É uma losta, é horrível você ter 250 pessoas tentando resolver o mesmo problema né? Então quando a gente fala de mudança de cultura, a gente fala de repropósito Porque trabalhar bem com as pessoas é um valor né? e tem que continuar A maneira no começo é a gente se junta e a gente resolve o problema A maneira numa empresa maior é eu confio que a pessoa que está cuidando desse tema Tem conhecimento, está preparada e vai pedir ajuda se ela precisar ela vai fazer o trabalho dela e eu vou ficar aqui quietinho ao meu lado, disposto a ajudar se ela me pedir. Então, essa questão de evolução de cultura e de repropósito, é, eu acho que é a grande pegada, é a grande mudança. Você tem que ver o que é importante para mim como valor e transformar como se vive esse valor no dia a dia conforme a empresa vai crescendo. Acho que esse para mim, é a chave da mudança. Uhum. E como que você enxerga que é que a, a característica chave da empresa que consegue
1: fazer isso, sabe? Porque existem vários exemplos de empresas que, que vão distorcendo mesmo a cultura, sabe? Elas não conseguem fazer esse repropósito, elas acabam distorcendo
3: a cultura dela conforme elas crescem, sabe? Qual que é a medida? Uhum. É, eu acho que tem, dois, tem duas coisas que são fundamentais para você guiar esse crescimento cultural. O primeiro deles é não deixar que a cultura cresça de maneira desordenada. Ela vai crescer, você tenha uma direção ou não. É, de fato, colocar gente para pensar em cultura, gente para pensar em rituais. Né? E a gente fala, ah, o que é um ritual? Puxa vida, fazer um stand-up toda segunda-feira com toda a empresa conectada é um tipo de ritual. você passa informação. Fazer com que as avaliações de desempenho sigam os cinco valores base da companhia e que os líderes sejam é, responsabilizados por seguir esses valores e recebam feedback de que não estão seguindo, se for o caso, é um tipo de ritual. né? Então, colocar... É, processos de empresa normal que você precisa fazer, contratação, desempenho, comunicação, todo alinhado com cultura. Esse é um. O segundo é justamente relacionado ao Growth Mindset. Tem gente que tem o Growth Mindset e vai conseguir se adaptar à nova cultura. Mesmo aquelas pessoas que entraram lá atrás e que tinham um mindset de, de empresa menor e tudo mais. E tem gente que não. E para esse grupo, não tem jeito, é fazer a limpa. Porque senão vira legado, é, sustentando o passado, tem vícios, né, tem valores que não são exatamente alinhados. Então, essas duas ações, para mim, são as chaves principais. Estrutura os seus processos como empresa que você precisa ao redor da
0: cultura e não ao contrário, e faz alívio. Uhum. Perfeito, Gabi. É, dentro de uma equipe de marketing, a gente costuma ter processos... É, e um dia, num processo, a gente costuma ter um, processo um dia, dia bem maluco, né? Aquela feira, as pessoas gritando, as pessoas chorando, <risos> o board ligando pra você. Acontece. A gente, a gente sabe como isso funciona. E você precisa ter uma equipe muito focada, muito alinhada, muito bem direcionada para que, que essa bagunça dê algum resultado no fim do mês. Como que você, como que a gente lida é, com em manter o alinhamento dessa equipe quando você recebeu um investimento e, de repente, a tua equipe que tinha três pessoas passou a ser uma equipe de 15 pessoas com uma agência externa, uma outra agência de RP enfim. É, como lidar com um crescimento tão explosivo assim dentro de uma área de marketing?
2: O interessante de marketing é que é método. Método e sequência, repetição e teste e embora, né? Então, na minha na minha opinião e nas minhas experiências, é você ter o contexto né, das coisas. É, eu acho que tudo que é acordado está bem feito, sabe? Se a gente chega num, num ponto em que é, você acabou de estar é, tá recebendo um investimento, está montando um deck, que é um inferno, ou você está passando por um do DIVIANS, ou então você acabou de receber um investimento, aí tem aquele monte de gente, você precisa contratar várias pessoas para fazer um monte de coisa que elas já precisam chegar a rampadas, né? você não tem seis meses para arrumar uma pessoa de performance, por exemplo, quando você acaba de receber uma Series A de 5 milhões de dólares. Você não tem esse tempo. É, a minha prática é trazer as pessoas no propósito, o processo tem que ser um processo não minucioso, ele tem que ser um processo de, de fit, sabe? Os meus 45 primeiros dias são de análise de, de fit com a companhia tem que fazer sentido com a companhia, se não faz sentido com a companhia não faz sentido para o resto, porque não vai para frente. Os, outros, os próximos 45 são para saber se o que você foi contratado para fazer é uma coisa que você sabe fazer e que você pode fazer, ou se a gente pode colocar, porque a gente já tem o que é mais importante, que é você cabe nessa empresa você pertence. O sentido de pertencimento para mim dentro do meu tipo de marketing é a coisa mais importante, né? Porque você está trabalhando com uma coisa que é sua, independente de qual seja o seu cargo dentro do cargo, né, em hierarquia, em função. Você, você tem uma função muito grande, né? que é aquisição, manutenção, sustentação, é, até onde vai o seu marketing, Eu né? que vai para todos os lados, tá? até o último ponto do, do, tra- do tratamento com, com o cliente. É, é saber como contratar, é saber quem contratar, é conseguir estruturar direito e com que todas as pessoas que venham compartilhem da mesma, do mesmo amor e da mesma paixão por método. Né? Por documentação, por método, por teste, por análise, por crítica e por respeito. Por se você chegar e falar assim, cara, a gente vai fazer esse teste, mas eu não vou passar com esse teste por cima de você, porque a gente tem que olhar as coisas de um nível, desde o um mato, sabe? É, no me, na minha experiência de gestão, eu sou um gestor muito aberto, muito... Hum, nem Ainda que eu seja um gestor difícil, eu sou um gestor que empodera muito. Eu chego para minha equipe e dou autonomia, falo o seguinte, galera, eu acredito que você está fazendo o que você está fazendo. Eu não vou partir do pressuposto de que você tem que ganhar a minha confiança. Se você entrou na companhia você trabalha no meu time, você, você é o nosso time. E o time inteiro conta com você. Então, vamos embora. É, e aí a gente vai fazendo adequações no processo. Mas eu sou mais guardião da metodologia e do resultado do que, ó, do que é, propriamente dito, o cara que dirige, o que a rainha do norte que chega e fala é, vocês têm que fazer isso ou a tarefa é aquela. Eu quero ficar o mais longe possível da tarefa. Porque eu quero ficar o mais próximo possível do desenvolvimento do negócio e do futuro da organização, é, porque o foco maior das pessoas tem que ser resolver as coisas que elas vieram para resolver. Então, acho que é assim que se cresce de 5 para 20, para 40, para uma equipe de marketing de 40 pessoas numa startup, cara. Qualquer empreendedor, qualquer estrutura empreendedora, 40 pessoas no marketing é praticamente impossível. É muita gente. Né? Você, você tem que ter muita coisa. E, na verdade, a gente está num processo agora de externalizar processos, né? de, de terceirizar processos, de terceirizar é, algumas coisas, de de voltar a ter terceiros que fazem parte do trabalho estratégico e né? tático operacional junto com você. Porque você pega a expertise de fora. Quando você traz muita gente muito rápido, é muito difícil você trazer todo mundo na mesma qualidade. Então, quando você traz gente de fora, que é super especialista, é, uma agência de LP super boa, uma agência de comunicação super boa, uma agência de registração super boa, você traz um monte de conhecimento que ia demorar uma eternidade para você conseguir colocar dentro de casa. Porque essas pessoas vêm trabalhando com 4 5 10 20 clientes. Então, as melhores práticas do mercado vêm dessas pessoas, não necessariamente dos que estão ali dentro. É, mas acho uma página que fica até uma sugestão para quem está assistindo. É, eu Não é uma obrigatoriedade, mas é uma sugestão muito enfática, que é uma obrigatoriedade, é que a minha equipe faça benchmark, né? com empresas é, do mesmo porte e do porte acima. Né? Então, se é uma coisa que eu fiquei bastante é, bom no, no ecossistema daqui, é de saber como conectar as pessoas. E esse é o meu trabalho como Head de Marketing, esse é o meu trabalho como mentor, é saber quem vai resolver o seu problema o mais rápido possível. E eu acho que esse tem que ser o mindset do marketing. Como resolver o problema o mais rápido possível, da melhor maneira possível, e que se possa reproduzir com sucesso.
1: Perfeito, Souto. É, eu estava lembrando quando você estava falando que hoje mesmo eu estava na reunião com vocês e você estava falando que, gente, vocês precisam de ócio criativo aqui. A gente precisa parar, ter tempo para ficar viajando, sabe? Mas eu acho muito legal que você traz... pô Você só consegue ter ócio criativo se você for muito disciplinado, entendeu? Então, quando a, quando a empresa já está com o processo certo, quando sua equipe já está com... Toda essa estrutura bem feita e você é disciplinado o suficiente para conseguir tirar uma hora por dia para pensar em ideias criativas, aí você tá fazendo a
2: coisa do jeito certo. Porque não é se obrigar a tirar, não é vou deixar de fazer as minhas tarefas para para pegar uma hora e ficar viajando.
0: Não.
2: É eu vou resolver os meus problemas, né? eu vou fazer uma otimização das minhas das minhas tarefas eu conseguir ter uma hora e ficar, ficar tranquilo para casa na hora certa né? e, e curtir com a minha galera. Que isso é uma coisa muito legal de startup, porque você consegue... Você cria um mood, né? você cria uma galera, né? o seu bairro, a sua... Smart people.
0: Uhum.
2: É, e é por isso que eu nem consegui complementar a fala do Rô, que ela foi tão perfeita na, na estrutura e no, no, né? na maneira como ele colocou, que é realmente isso, né? é repropositar e é colocar as coisas da maneira certa, é trazer as pessoas é, que têm que ser trazidas na hora certa. E, e eu acho que fica aí o desafio para as novas gerações de gestores de marketing, é, entender que as pessoas precisam de aço criativo e que não tem que ser. Eu prefiro ter 200 agências é, do que ter uma equipe inteira exausta com a criatividade, é, com a energia no nível super baixo, naquela lugubridade, sabe? Quando você fica lúgubre com a luz apagada, pensando: meu Deus, o que nós vamos fazer? Olha quantos números, cara! Não tem que ser tem que ser legal, tem que ser tesão, tem que ser divertido, tem que ser. Você tem, tem que curtir o que você tá fazendo, porque. Marketing é número com criatividade. Então, se você não põe criatividade no seu dia a dia, como é que você vai ser disruptivo no mercado? Como é que você vai ser pioneiro no mercado? Como é que você vai trazer as coisas diferentes e novas que você precisa trazer para criar os produtos e serviços do futuro? Perfeito. Então, já
1: já para engatar com esse assunto de crescimento do quadro de funcionários, obviamente, a gente vai falar sobre contratação.
2: E recrutamento, certo? Eu não é... falo sobre esse assunto. É bem em casa quem resolva. É terrível. A gente quase não fala um do outro, um da disciplina do outro em casa, gente. É muito engraçado. A Casa de Ferreira e é realmente difícil. Você pau. não fala um sobre trabalho em casa? A gente chegou... Quando a gente chegou em Curitiba, é, para quem não sabe, a gente é, está em Curitiba agora, na verdade a gente está mudando para Barcelona, mas a gente tem base de negócio aqui em Curitiba. É... Chegou um momento, eu estava numa startup grande, ele estava em outra startup grande é, e, e era um mercado um pouco escasso de grandes talentos, assim, né? E a gente está trabalhando em desenvolver os novos talentos e trazer talentos de fora. Mas a gente jogava xadrez para as posições de curitiba, do, tipo, eu preciso de uma coordenação de marketing ou eu preciso de uma pessoa de performance. Então você pega essa, eu pego aquela, você pega uma pessoa de CS, eu pego uma pessoa de operação... Porque, na verdade, é, é, é isso acaba virando um vício dentro do, do relacionamento. E acaba virando um vício, é, em diferentes se é o seu relacionamento romântico ou se é o seu relacionamento com seus amigos, quando você vive esse ecossistema, ou você vive qualquer ecossistema, você acaba trazendo isso para a mesa e para a cama. Né? É, e aí, que chato você deitar na, na sua cama, ao invés de assistir um filme legal na Netflix, é, onde bater papo, você está falando de... Vamos falar sobre as vagas, vamos falar sobre a otimização das taxas de... Então a gente não, a gente não fala de Bem, trabalho. vocês proibiram esse assunto dentro de casa. Para não falar que a gente não fala, e olha só que legal, isso foi um crescimento, hein? A gente fala muito sobre investimento. Tá. Né? A gente hoje fala muito é sobre onde investir, como investir, quando investir. Mas não é sobre day job, Não investir. é job, não. A gente não fala de day de daily job, até porque a nossa... Acho que ele pode me ajudar e me complementar nisso. O nosso foco não é mais routine, não é mais a rotina. Não é mais dia a dia, não é mais day job. É realmente olhar e falar, ok, essas são as conexões corretas que a gente pode fazer com o nosso dinheiro com o dinheiro dos outros, é, ou entre essas pessoas para elas crescerem, que o nosso foco maior geralmente realmente agora é, é não só crescer capital não desenvolver capital, mas é, trazer os negócios para um novo nível. Né? Então, a gente fala muito, a gente estava falando de desenvolvimento elevador agora, de, de investimento. né
3: uhum.
2: é, Eu acho que é, para a
3: gente a grande mudança foi... Entender que o mindset do que é importante pra gente, relacionado ao trabalho ou não, é como a gente escolhe gastar nosso tempo, né? Uhum. É, recentemente também, com a minha mudança agora pra, pra Barcelona, pra Globo, o contexto começa a ser bem mais diferente do que era antes. Antes tinha muita coisa em comum, inclusive nomes, inclusive né, a, a, o fato de estar na mesma cidade e tudo mais, o tamanho, a escala, é, era muito similar. Agora é bastante diferente. Então, rotina ela já não é mais tão, tão transferível, assim. É, mas a gente gasta o nosso tempo pensando no nosso futuro e, obviamente, o impacto da nossa profissão é muito forte. Né? São As decisões do dia a dia são é, tomadas para um reflexo futuro. Isso envolve nossa carreira, enfim. E
2: é até legal. É, é muito interessante, eu achei que eu vou até pegar um gancho. De, a gente a gente está juntos há nove anos. A gente vai completar nove anos agora no dia 12 de junho. Hoje... É... Que é quando esse podcast que, que é, é hoje, Paraguai. dia 12 de junho! Feliz, <risos> Feliz Dia dos Namorados! Feliz dia dos namorados. É. Feliz dia dos namorados! A gente tem que fazer isso na abertura, depois. Parabéns é. para o pro... é. Eduardo. Parabéns <risos> para o Eduardo, exato. É, dia 12 de junho, a gente está junto há nove anos, e a gente, é, a gente cresceu juntos. Né? A, gente se, a gente se traciona muito, né? É, a gente se, se apoia, a gente vai... Meu, a gente já morou no Panamá, a gente já morou no, morou no México, eu morei em São Francisco, ele está morando em Barcelona, eu fiquei no Brasil, agora estou indo para Barcelona. É, é, é tudo muito caótico, né? É, e a gente tem a gente consegue criar uma ordem dentro do caos, o que é bem é, trabalhoso para os dois lados, né? Porque a gente olha para o norte em comum. É, mas é muito legal, porque hoje a gente fala de marketing, VP de RH, mas quando a gente se conheceu, eu gerenciava uma metalúrgica no norte do Paraná, que era um pirado total de oito, seis anos de, de agência de publicidade mandei tudo as falas é, ele era business partner de, de uma empresa da Votorantim não ficava falando de pio, o pi sou igual a Hebe e a não tem é, enfim e isso em nove anos a gente rampou muito né? a gente não tem 35 anos ainda uhum. né? e a gente está nessas posições a gente está em posição de liderança há muito tempo né? então a gente tem gestão há muito tempo o Rô tem gestão há um milhão de anos é, eu tenho gestão muito tempo também, então é uma coisa que isso é interessante. De quando você é, a gente é um, um bioma, né? A gente, a gente, a gente é um, um bioma entre nós. É o quanto a gente consegue se puxar sem ser nocivo, né? Sem criar uma competitividade, mas, assim, admiração, sim, constância em saber quais são os pontos que você tem que tocar, quais são as coisas que você tem que fazer. que É um pouco do que eu faço com vocês, uhum. né? Que é puxar e trazer vocês o mais próximo que eu consigo, porque. Como a gente faz um com o outro, eu quero fazer com vocês todos, é, que é criar uma nova geração de futuros líderes incríveis e maravilhosos é, que vão conseguir chegar em mim daqui a oito anos e falar assim, cara, eu sou muito melhor que você quando você tinha a sua idade. Uhum. Que é o que eu falo para vocês hoje, que é o que eu falo para as minhas agências hoje, que é muito engraçado como as agências de hoje são é, repletas de gente muito mais nova do que de quando eu tava lá. Quando eu estava lá, eu era criança da agência. Tinha 20 anos, 21 anos. É, mas os meus gestores são 40, 50. Meus diretores de criação tinham 60 anos. Hoje eu olho para as agências que eu tenho, a pessoa mais velha tem 28, 29 anos. E vocês têm uma capacidade técnica que bate a minha, que tem 15 anos, 16 anos de mercado, é, e que bate a minha hoje, não a minha, quando eu tinha a idade de vocês. Então, eu olho para essa geração nova com e penso se essa capacidade de, de aprendizado e de réplica de aprendizado é seja mantida, né? e que, a, e que a, a responsabilidade de vocês, com as futuras gerações, que é uma das razões pelas quais esse podcast está acontecendo, e essa série de podcasts existe, né? que é que repassar conhecimento, que é o nosso legado social, e repassar conhecimento é o que eu faço para vocês, vocês têm que fazer para a próxima geração. Quando eu ainda estou aqui, eu ainda faço, porque ainda não tô morto. <risos> é... Mas é uma coisa muito legal, que é tracional, o bioma tracional o sistema, e eu acho que é uma coisa que a gente tem que fazer todos os dias, que é a busca do nosso melhor, sem encontrar a perfeição, porque a perfeição ela é desgastante, né? mas sempre encontrando a nossa taxa mais alta de otimização em relação ao dia anterior. Cara, eu achei interessante uma coisa que você falou agora, Gabi,
1: que foi que vocês tracionam o seu relacionamento um com o outro também, sabe? Profissionalmente, vocês é, impulsionam um com o outro. E eu queria saber de vocês dois, né? Como que é isso? Qual que é esse relacionamento? Você falou que tem que puxar, mas não pode puxar muito forte. É, como que isso acontece?
2: Eu falo muito, né? Mas eu falo bastante. É, eu acho que é baseado em algumas coisas que são muito práticas no dia a dia. É, quando eu olho para o Rô, é, para o trabalho que ele faz, eu tenho admiração sobre o que ele faz, muita. Eu acho ele um super profissional. Acho que ele faz, ele toma os os riscos corretos na, na carreira dele, e ele é muito metódico na maneira de, de tomar decisão no trabalho, isso é muito legal. Então, isso faz com que eu tome decisões baseado nesse modelo, que é um modelo que eu admiro. Né? É bem despegamento mesmo. Uhum. né Então, isso me traciona. Mesmo sem ele saber, ele me traciona a ser um profissional melhor do dia a dia. Como ele cresce muito, eu sigo isso. Uhum. E aí existe um momento em que, na nossa vida sempre foi assim, de que eu acabo crescendo bastante, eu pego uma oportunidade muito legal ou vou fazer um, um investimento em alguma coisa que a gente não conhece e, e aí é uma outra maneira de pensar. E eu acho que a gente faz a mesma coisa que ele espelha em mim, porque uhum. ele, é muito mais, é, ele é muito mais introspectivo do que eu, ele é, participa menos dos eventos e do ecossistema do que eu, é, mas eu acho que isso é uma coisa que a gente faz bastante, é, é uma coisa de sucesso do casal. assim, sim que é impulsionar o outro através da admiração, através do respeito, e através da comunicação. A gente comunica bastante, a gente conversa bastante sobre se aconteceu tal coisa com tal empresa, o que, que você acha sobre isso, a gente pede opinião um pelo outro, porque a gente entende que é, profissionalmente, pessoalmente também, obviamente, porque esse relacionamento não existiria, mas profissionalmente nós somos dois profissionais que são muito dedicados e que é mais do que talento, é muito esforço e aprendizado.
3: Uhum. É, e para mim, eu acho que a, a questão de ter um propósito futuro em comum faz com que a gente faça a gestão do nosso portfólio com risco. né? Quem é o de carreira corporativa, né? mirar para cima e realmente focar em crescer, em posição, salário e tudo mais? Provavelmente sou eu quem é a pessoa de ecossistema de startup vai trabalhar sim, vai desenvolver a carreira mas também vai estar no ecossistema vai fomentar outras empresas, vai pensar em investimento vai pensar em em portfólio para onde a gente vai colocar a nossa grana é o Gabriel, eu acho que esse é um bom casamento né? então entender até onde você vai e até onde vai o outro e no dia a dia tem algumas questões mais táticas que ajudam bastante, né? por exemplo recrutamento hoje recrutamento é uma disciplina que é minha responsabilidade e recrutamento nada mais é do que um funil de vendas. Uhum. Com o topo do funil do marketing, com um closure lá, e o recrutador é o cara que está fechando negócio, o cara do employer branding está fazendo né, mídia, publicidade e tudo mais. E, óbvio, não é meu expertise. Então, quando eu preciso desenhar o funil lá... Eu pergunto, Gabriel, como é que o desenho se E para essa posição, né? E para essa venda longa, por exemplo, recrutamento de executivo? Uhum. É venda longa, eu demoro três a seis meses para fechar uma vaga. Né? Mas não é a mesma coisa de contratar um, um nível baixo, né? Que é volumão e tal. Então, esse tipo de coisa de dia a dia, parece que não, mas o conhecimento ele é muito transferível. Uhum. E ele é muito tangível, ajuda
2: muito no dia a dia. Legal. a gente se pede bastante ajuda e a gente conversa bastante sobre, é, ainda que não seja sobre trabalho, mas é sobre como a gente faz com que o nosso conhecimento em casal, né, em conjunto, seja transferível, seja potencializado. Isso é uma coisa bem interessante assim, porque a gente acaba conhecendo poucos casais que fizeram a mesma coisa. Geralmente tem um que está muito alto e outro que está muito baixo. Vocês tratam o que é muito inteligente. Vocês tratam o um relacionamento
1: de vocês, o um casamento de vocês como um investimento, certo? E você cada uma é? pessoa tem um
2: perfil de risco, certo? que então na verdade tem, é, né? claro que é. E são perfis diferentes para hum. coisas que podem ou não dar certo de maneiras diferentes. E isso é muito legal. E, e também é legal reconhecer
3: onde que o espeto é de pau, na casa de ferreiro. Uhum. Porque tem algumas coisas que, ainda que o outro entenda e saiba muito mais, a gente prefere a nossa própria maneira de fazer. Uhum. Então, a gente já sabe exatamente quais são esses pontos. E aí, e a gente não entra. <risos> então, já pegando a deixa, Agora, vamos o seguir o assunto.
1: Né? Então, pegando o gancho aí que você falou de recrutamento ali dentro do relacionamento, vamos dar para esse tópico. É... Cara, tanta coisa para falar sobre isso, mas como a gente não está com, com uma coisa tão extensiva relacionada a RH, eu acho que a gente vai tentar cobrir alguns tópicos mais específicos, mais principais, sabe? Uma coisa que eu queria saber de você, é, vamos dizer, a gente está numa empresa agora que está numa fase de expansão, certo? A gente está com esse novo perfil de pessoas que você falou pra gente que ele precisa ser procurado, certo? Como que a gente faz para descobrir qual que é esse novo perfil, qual que é esse bom fit para uma empresa que vai escalar agora e está atingindo o próximo nível? Uhum.
3: É, a primeira fase de escala, ela ainda não existe aquele perfil super especializado, né? É, tem tem uma mistura aí. Então, geralmente, é uma pessoa que já teve uma experiência numa escola, e a gente chama, né, algumas grandes empresas no Brasil e no exterior de escola, porque tem... É conhecida por ser forte em marketing ou por ser forte em gestão de pessoas, em cultura ou em gestão financeira. Então, essas pessoas já tiveram alguma passagem por uma dessas escolas, mas, em geral, na entrevista você percebe, a pessoa também fala, que ela não se sentia 100% à vontade lá, porque falta alguma coisa. Geralmente, esse falta alguma coisa, é liberdade criativa, uhum. liberdade de trabalhar e de definir a própria maneira, né os próprios processos de, de como construir. Então, esse misto de um pouco de experiência mais sólida, vindo de outro lugar, e essa vontade de construir alguma coisa, como ambição, é, de, de ser melhor na própria profissão, eu acho que é uma boa combinação desse tipo de perfil.
1: Uhum.
3: E, em contrapartida,
0: é... o que... Perdão. Em contrapartida, é, além dessa questão do. Bom, esse é um big yes pra gente, né? Características de perfil que são muito interessantes no candidato. O que, que seria um big no? Aquilo que o candidato fala e sobe a bandeirinha amarela, ou talvez versando a vermelha. Dois. Eu
1: quero saber a diferença também do pensamento Nossa. de cada um. <risos> Mas o que, que é ela... a bandeira Não. vermelha levantada com, com, imediatamente? Começa
3: pelo, começa pelo disciplina de negócio e hum. marketing eu vou
2: trazer pro geral. Cara, pra mim, um big no, é, e as pessoas me conhecem, é assim, não, eu, eu, eu gosto de fazer as coisas no meu tempo. Não tem seu tempo, querido. Não é assim. Então, ou então, lá em outro lugar, era assim, que bom. Volto. Para mim, é um big no total, absoluto, assim. É, e eu, eu sou bem, é, bem claro nisso. Inclusive, eu dou feedback na entrevista mesmo, eu falo, olha, desculpa, mas isso aqui, aqui, não é assim. É isso pra mim é um big no. Tá, legal. É, para mim, tem dois big nos.
3: O primeiro é uma pessoa que vem buscando direitos, é, vem buscando já benefícios, vem buscando que a empresa se acomode ao redor, ao redor dela e não ao contrário. Esse, para mim, é o primeiro big no. É, o segundo big no, que é mais uma questão já de capacidade, é quando a pessoa não tem na trajetória experiências de mudança. Né? É, geralmente, a gente fala de agilidade de aprendizado, quando a pessoa passou por várias experiências diferentes pela primeira vez e conseguiu aprender a nadar nessas experiências diferentes. Porque às vezes você entrevista uma pessoa que fala eu tenho 20 anos de experiência em X. E você vai ver a pessoa viveu o mesmo ano 20 vezes. Uhum. É? E não é isso que uma empresa que está crescendo precisa. A gente precisa procurar pessoas que tenham a capacidade de... É, usar experiências anteriores não necessariamente similares ao que você está passando, ligar os pontos através da capacidade intelectual e resolver o problema de hoje, que não tem nada a ver com o problema de 20 anos atrás. Então, eu acho que a questão de é, não ser reclamão, não ser, se sentir cheio de direitos é, e também a questão de agilidade de aprendizado são as grandes, as grandes chaves do Big No. Né? Uhum.
0: Ok,
3: e uma pergunta mais técnica agora.
1: É, na, na hora de montar um pipeline, processo de contratação, você já falou um pouco do processo de vendas, como as coisas são parecidas, sabe? Mas eu queria, cara, uma dica aí para quem está precisando montar o um pipeline. Como, por onde você começa? Como fazer isso? Aonde você encontra essa, essa informação? Da onde você tira isso?
3: Ah, eu acho que essa é uma resposta de marketing e vendas, né? Você tem que saber o que você está vendendo como empresa, qual que é o teu produto, né? É, é muito fácil você montar um pipeline quando você oferece muita coisa. Em termos de oportunidade de carreira, em termos de desenvolvimento, até em termos de salário e benefício. Mas, em geral, as empresas que estão escalando, ainda que tenham investimento, o grande foco não é um pacote de remuneração muito agressivo. Uhum. Né? Você vai compensar com outras coisas. Então, a venda, o começo desse processo de venda como oportunidade ele é o mais importante. Alinhado o que a gente falou do perfil que a gente busca, de gente que toma risco, de gente que sabe resolver problema e tudo mais geralmente associado ao projeto. Né? O que você está vendendo como trabalho, tanto em termos de estratégia de missão, né? eu quero participar de uma coisa grande, como também em termos de rotina. Para essa geração, principalmente, que está entrando no mercado, que tem alguns anos de experiência, mas não tantos, a maneira com que você vive o trabalho é muito importante. Então, vender tantos aspectos é, estratégicos de longo prazo quanto de dia a dia é o começo do, do, do funil, é o começo da construção do pipeline. Tem uma exceção para esse pipeline, que são as posições altamente especializadas, como, por exemplo, desenvolvedores de software, data scientists, alguns profissionais de BI. Né? Uhum. É, em geral, estatisticamente falando, esse tipo de perfil busca uma coisa diferente, que é maestria na área profissional, uhum. é se desenvolver tecnicamente nessa fase. Então, por exemplo, quando você fala de um projeto, de uma visão de, de longo prazo, o desenvolvedor ele quer saber o stack que você vai usar para desenvolver o programa, ali para, para codar. É isso que o cara quer saber e ele quer saber se tem gente boa o suficiente na empresa de quem ele possa aprender. Então, para cada público é uma venda. Você tem que descobrir qual é o teu público, né? E o que você pode, não pode vender. Uhum. Muito interessante a sua colocação
1: sobre como desenvolvedores uhum. e, enfim, essas profissões mais técnicas de tecnologia, elas estão, elas muitas vezes elas tratam o um trabalho como uma arte antes de qualquer outra coisa. Então, não é uma remuneração. É usar a Node.js que vai deixar a pessoa feliz
2: é muito muito legal ver isso que é um propósito por si né sim é é é, um, é você ser capa- é, ser capaz de estar num lugar e se autopropositar né uhum. é, que é a diferença entre as grandes entre entre desenvolvedores não entre as pessoas de muita ciência e muita tecnologia isso é o que eu vejo e... Putz, é bem difícil uhum. mas é ótimo porque eles são automotivados. sim né por novos desafios E eu tenho uma das empresas que a gente tem de tecnologia. São seis desenvolvedores e dois comunicadores. Eles são altamente motivados pelo trabalho deles. É muito interessante. React.io
1: É, É, eles querem fazer um produto melhor do que qualquer coisa que eles já viram. É esse que é o objetivo, essa que é. Por isso que você acorda para trabalhar, certo?
0: Exatamente. Um dos impactos que uma curva de crescimento mais acentuada gera para o empreendedor é a necessidade da contratação de pessoas, como a gente bem falou até agora. Acentuada para cima, né? Muito (risos) acentuada. A questão é, não adianta só contratar. Tem que contratar certo, tem que contratar na hora certa. Quais técnicas, processos, estratégias a gente consegue utilizar para a montagem de um bom headcount?
3: Eu acho que... A principal coisa... Agora sou eu, né? Fazendo a a resposta. (risos) A principal... O ponto mais importante do crescimento exponencial né, de headcount não é necessariamente como chegar ao número ideal de quantas pessoas você tem que contratar. Mas é associar o nível da contratação e, por consequência, o custo ao timing do crescimento. Então, por exemplo, quando você olha nos últimos... 12, nos últimos 12 ou 24 meses, o quanto a empresa cresceu, e se você consegue fazer uma projeção aproximada de quanto você vai ser em 12, 18 meses, você já tem uma ideia do tamanho que o time vai ser. Então, por exemplo, se hoje você tem uma pessoa e você quer contratar um coordenador e esse coordenador vai ter três pessoas hoje, mas no prazo de 12 meses vai ter seis pessoas e no prazo de 18 meses vai ter 13 pessoas, você precisa investir hoje num coordenador que tem experiência de pelo menos oito, nove, para em 12 meses poder gerir 13 pessoas. E esse cara é mais caro que o analista sênior que vai virar coordenador vindo para tua empresa. Então... Óbvio, você não pode investir em todas essas posições e meter grana em todas elas. Então, você tem que entender, né, do, do seu total de posições do futuro, de liderança, quais são as 30, talvez 40% delas que são as que vão realmente fazer o negócio girar e realmente investir. Trazer alguém mais experiente, porque você está pensando qual que é a contratação que eu preciso de 12 a 18 meses. Senão, você resolve o problema agora e cria um problema depois, você vai ter que procurar outra pessoa com mais experiência. Uhum. Beleza, a gente já falou de recrutamento... É,
1: e agora a gente vai falar o que vem depois do recrutamento, certo? Liderança. Depende de... Vem depois. Isso. Isso. Não, 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 não. Período de experiência. É. Mas bom, vamos falar, caso dê tudo certo, ninguém precisa ter a cabeça cortada fora, a gente vai liderir, vai gerir as pessoas e vai tentar desenvolver elas ao máximo, certo? Então... Cara, o um problema para mim que eu vejo de liderança e gestão... Quando eu estou procurando por informação sobre essas coisas... Eu acho muito difícil de encontrar. Porque tem conteúdo pra caramba. Você tem milhares de coisas falando sobre isso. Mas é tudo lixo. Você nunca sabe aonde você encontra o um conteúdo de densidade... Que realmente te ajuda a resolver os problemas, sabe? Então, eu queria saber é, com vocês. Vocês gerem equipes de diferentes tamanhos, diferentes níveis, certo? Mas eu queria saber, como que vocês aprenderam a fazer a gestão dessas equipes, a aprenderam a liderar essas equipes, é, e como que vocês encontraram esse
3: conhecimento? E eu digo, pô, recomende-me coisas para ler, sabe? É isso. É, bom, deixa eu começar pela recomendação. Né? É um clássico do mundo de RH que quase todo mundo conhece, é, mas ele é muito interessante porque a liderança não muda tanto, né? o aspecto principal. É o pipeline da liderança do uhum. Rancho Aram, é, e ele fala justamente das mudanças, das passagens que você passa de liderar a si mesmo para liderar um time, liderar um time para liderar times vários, e de liderar times para liderar uma função ou até mesmo uma unidade de negócio. E é muito interessante a visão desse desse livro e dessa filosofia, porque ele fala também de contra-comportamento. Um comportamento que em um nível de liderança ele é esperado, por exemplo, o líder de outras pessoas, né? o primeiro nível de liderança. É esperado que você tenha empatia e proximidade com seus liderados. Se você tem isso como um valor muito alto num líder de função, isso é um contra-comportamento. Ele consome o teu tempo de uma maneira que não deveria consumir. Então, é muito interessante ver coisas que você fazia no passado, quando você começa a subir na escala da liderança, que eles, na verdade, não te ajudam, eles, eles atrapalham. né? É, mas, então, voltando à questão de, de gestão, de experiência com como aprendeu, do aprendizado de liderança é on the job, você aprende, aprende errando, todo mundo que que começou a ser líder já deu um feedback mal feito, já tremeu na base para mandar alguém embora, já contratou alguém errado e depois ficou com medo de de demitir, sabendo que contratou errado, então eu diria que 70% do aprendizado, né, na prática, se joga, tenta, e daí os outros 20% você complementa com mentoria, pergunta para quem já fez, né? confia em pessoas que já tiveram experiência e já passaram pela pela mesma situação que você e os outros 10% é leitura, treinamento pode ser interno, pode ser externo o legal de treinamentos de liderança de empresas um pouco maiores internos é que o modelo de liderança ele geralmente reforça comportamentos que reforçam os valores da empresa então é muito legal se você vai para um órgão externo por outro lado você tem muito mais é, conceito muito mais bibliografia é muito mais credencial mas não necessariamente é tão adaptado à realidade da empresa né mas a melhor maneira de aprender é Bola e
2: aprende a mandar Vai aprende na prática. É isso mesmo. Gabe, sua vez. Eu tive algumas, é, algumas sortes na carreira, né? Eu acho que a, a grande sorte da minha vida foi uma mulher chamada Carmen Julia Corrales, que era a CEO da publici no Panamá, e ela me ensinou, assim, eu era offline antes de conhecer Carmen Julia. É, ela me ensinou tudo, todas as minhas bases de digital, é, um growth mindset e foi uma pessoa que e é uma mulher muito forte que me ensinou a fazer coisas muito fortes assim é, sem pensar em, em metodologia didática ela me ensinou que a melhor maneira de você fazer as coisas é realmente engajando pessoas a melhor maneira de ser líder é você liderar uhum. né é você ir lá e falar ok essa é a minha tarefa essa é a pessoa que eu preciso fazer vai ser difícil vai doer vai dar dor de cabeça mas você tem que fazer no final do dia Ainda que você se, se chegue em casa exausto, a tua equipe tem que estar motivada, tem que estar se sentindo bem liderada e bem norteada. É, eu tenho um perfil próximo. Eu sou muito próximo das pessoas e gosto de contextualizar. E é, eu sempre quis fazer isso, eu sempre fui desse jeito. É, mas eu apanhei muito, eu apanhei muito até hoje, mas a minha maneira de aprender é benchmark, uhum. né Eu realmente vou e falo com gente que me inspira, com gente que eu, que eu falo com Endeavor, eu falo com o pessoal de... de, de com possíveis né? E, e realmente vou lá e converso. E eu sou muito franco, uhum. né? Eu sou muito aberto. O Tiago falar, cara, essa é a minha dificuldade, uhum. né? Você roda um disque, você roda alguma coisa ele vai falar, meu, eu sou essa pessoa e eu não posso ser essa pessoa. Como você me ajuda?
1: Gabi, eu vou falar agora de um tópico, já que você mencionou isso. É, então, tipo, basicamente, seu processo para aprender liderança foi mentoria, tá? E eu queria saber, o, onde você encontra um bom mentor certo? É, quais são as características desse bom mentor? porque eu sei que muitas vezes é, é acidente né? Como Sim, você, falou, sorte. É, você não, nunca poderia ter previsto que você ia encontrar a Carmen a certo? Carne. É, no Panamá, quando você estava lá mas saber identificar essa pessoa quando você encontra ela, eu acho que é a parte importante, sabe, porque em algum momento ela vai aparecer como que você faz isso?
2: como que você aproveita isso também? eu acho que isso aqui é uma via de duas mãos né? É... a gente se encontra né? Eu quando eu olho para uma pessoa que tem é, características que eu considero são características que podem ser desenvolvidas, eu eu vou lá e eu pego essa pessoa para orientar. Né? Mas isso é do meu estilo e foi uma coisa que a Carmen fez desde o começo. É, eu, o que eu acredito que tem que ser, é, que, que tem que o que eu faço como mentor, né? Quando eu vou mentorar, mentoro é muito disciplina. Eu mentoro é muito gestão. Até uhum. porque como gestor eu sou bem mal ou menos. É... Uhum. Mas como growth mentor eu sou bem bem legal. É... é colocar metodologia, colocar bibliografia na mesa e tirar da cabeça das pessoas que tudo vem da receita do bolo.
0: Uhum.
2: Qual que é a tua realidade? Vamos analisar profundamente o teu negócio, a tua dificuldade, né? Para onde você quer ir? e realmente fazer imersão. Toda vez que eu faço uma sessão de mentoria e vocês sabem disso, eu, eu faço, eu, assim, eu me jogo do abismo. Eu deixo de ser o Gabriel da ponto mais, ou o Gabriel investidor, ou o Gabriel casado com o Rodrigo. E eu viro o Gabriel que precisa analisar aquela função, que precisa analisar aquela situação e conseguir identificar quais são as possibilidades de melhora e quais são os grandes constrangimentos daquela situação. É, hoje, se eu tiver que buscar um mentor, né, se eu tiver que buscar um líder, alguém que que me inspire eu vou primeiro na pessoa que me inspira né? Por boas práticas E provavelmente por práticas que sejam contrárias Ao que eu sou Então uma pessoa que seja menos técnica e mais amável Que seja mais fácil de comunicar Que seja mais é, Tenha uma comunicação mais fluida que seja menos prolixa, porque eu sou muito prolixo uhum. é, E que queira resolver menos coisas uhum. né? É uma pessoa que olha de cima E fala Esse é o um problema, eu vou te dar o um problema Eu não vou te dar a solução uhum. Porque isso é o que eu faço eu vou lá, da a solução, da métrica, do jeito de fazer. E aí eu fico enchendo o saco, segurando a pessoa lá até o momento em que eu acho que ela está pronta. Daí eu solto e ela voa. É, mas essas são as características que eu que eu procuro no mentor. Que é capacidade de, de, de fazer coisas que eu não sei fazer. Uhum. De fazer com mais, mais trinta coisas que eu não sei fazer. E que seja uma inspiração, uhum. sabe? Né? Para o meu momento de vida. Ter uhum. mentores diferentes para coisas diferentes.
0: Uhum. Isso é bem legal. Tá. Gabi. Uma vez, uma não, né? Quantas vezes, você me disse a seguinte frase, essa eu vou ler para ser bem preciso. Um indicador, um KPI, nada mais é do que a representação numérica de um comportamento humano. Eu, particularmente, concordo muito com essa afirmação e acho muito importante enfatizar esse tipo de pensamento. As melhores startups conseguem fazer uma gestão bem feita com base em dados, e encarar o dado dessa maneira me parece algo muito saudável. E aí eu queria puxar um pouquinho esse assunto, e é, eu queria saber, como que o que você vê de bom e de ruim ao usar o KPI para medir a performance das pessoas, qual que é o impacto disso?
2: É, essa frase surgiu porque eu cansei de ouvir as pessoas dizendo, a métrica é um, um demônio, a métrica, o KPI é o um demônio, o KPI na verdade não é o um demônio, né? Se o CAPI existe, ele existe porque tem um endpoint, né? tem alguma coisa que você quer medir. Né? É um Key Performance Indicator. É, então, para mim, ele é, é... Quando eu cansei dessa história da demonização do número, eu falei, gente, mas espera aí. Não é que tem um computador ali atrás que está processando um número mentiroso. São pessoas que estão que repetindo o comportamento ao mesmo tempo. É para isso que a gente tem ferramenta para analisar né, esse tipo de coisa. Se você é inteligente o suficiente, se você é, é aberto o suficiente para entender quais são as coisas que você precisa medir, você vai ter muito sucesso. Porque qual é, qual é a grande coisa do marketing e do growth? É você conseguir repetir coisas que dão certo. E para isso, você faz um monte de teste, né? E Você documenta o teste, você, você repete o sucesso, você consegue bater meta, você consegue superar a meta, você consegue crescer 400%, 500%. É... Então, na minha cabeça, eu acho que usar o KPI para medir a performance das pessoas ela é necessária no momento em que a empresa precisa de um drive numérico para crescer, sabe? Quando a empresa está começando ou quando ela está começando a escalar, é, você precisa mostrar para as pessoas qual que é o norte delas. E o norte daquelas é bater 20 vendas no dia, ponto. Mas não são 20 vendas feitas por um computador. São 20 pessoas que têm uma tendência de compra, que estão no momento do spin, de, 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 se você for fazer spin sale. É, e aí você consegue estudar essas 20 pessoas e reproduzir essas 20 pessoas para amanhã para você ter uma previsibilidade de crescimento, porque senão você não é sustentável. Né? Então, para mim, o KPI ele não é um demônio. Ele é um, um presente, porque eu consigo olhar e, e falar assim, beleza, a minha buyer persona é uma buyer-persona que chega, faz o meu processo de vendas, e 20 dessas buyer-personas, né, uma dessas buyer-personas faz isso 20 vezes. Então, eu consigo comprovar isso todos os dias. Eu consigo analisar isso o tempo inteiro. E é por isso que eu faço 200 polis com meus 25 camadas, e vocês sabem disso, e eu tento otimizar cada uma das camadas, porque o dinheiro não é infinito. Né? Para o tamanho de, de, de empresas que a gente trabalha, isso muitos muito diferentes do tamanho de empresas que o Rô trabalha, é, a gente não tem grana infinita para colo- Não que as empresas a sua empresa tenha grana infinita, as empresas muito grandes não têm. É, muito pequenas não tem grana infinita, porque muitas vezes você está overquivando, ou você está bootstrapando, ou você está recebendo é, um SIG money. Meu, você simplesmente não tem três, quatro vezes para crescer é, a tua venda pensando que você só vai aumentar em paymillion. Você vai fazer um trabalho medíocre em, em orgânico. Sabe? Eu acho que essa é a minha Esse é um grande fechamento dessa minha. Fala de, de KPI. É, Para mim, o KPI ele,
3: ele tem uma linha muito tênue em usar bem e usar mal. É, é, quando a gente fala de empresa menor, que está escalando e que está crescendo muito rápido, o KPI é um excelente guia. Ele vai te dizer o que você precisa fazer, é só tem que ter flexibilidade. O conceito de substituição ele aplica muito. né? Porque muitas vezes você não chega no KPI ou as coisas mudam no meio do caminho. Quando você vai ter uma discussão com a pessoa sobre o desempenho dela, você como gestor tem que ter espaço para perguntar ok, o KPI não, bat- não foi batido, você não alcançou. O que, que você fez na substituição que representa 100% do teu desempenho? Se a resposta é nada, aí a gente já sabe o que aconteceu. Não bateu e não rendeu. Mas às vezes as pessoas fizeram muitas outras coisas, então você não pode virar escravo do KPI. Né? Ele tem que ser uma, uma guia. É, quando o tempo começa a passar, a empresa começa a crescer mais e você tem um foco mais estratégico, mais longo prazo, o KPI ele já vira o seu básico. É a sua infraestrutura, o seu arroz com feijão. Você, como líder, você tem que garantir os seus KPIs. Mas isso não é o mais importante do que você vai fazer. O mais importante do que você vai fazer é investir planejar e executar para gerar valor futuro. E muitas vezes, isso daí não é o KPI de dia a dia. Não é a tua meta de vendas, não é a tua receita, não é a tua diminuição de custo. Às vezes é um milestone ou outro de projeto, né? Porque você tá investindo em alguma coisa grande ao longo do tempo. Mas no máximo, isso daí. Então tem que tomar muito cuidado. Pra galera mais júnior, mais tática, KPI bom guia. Tem que ter flexibilidade para avaliar. É, galera mais senior, garante o KPI como básico do teu trabalho. Mas foca em outras coisas, foca no prazo. Uhum. É, até
1: falando do assunto que a gente estava falando mais cedo também, né? Que é cultura e crescimento. Vamos dizer, uma coisa abstrata, que, que é difícil você metrificar uma cultura de uma empresa, metrificar aderência à cultura, esse tipo de coisa, sabe? É, o KPI não, não fica longe de, de englobar esse tipo de situação, sabe? Como que você metrifica uma coisa como aderência à cultura e o um KPI? Você
3: conhece algum KPI para isso? <risos> Eu conheço vários, né? você não faz um um KPI próprio para cultura, você usa outros processos que você já tem, ou que você estabelece como empresa, para ter checkpoints de cultura, né? um dos mais utilizados é a avaliação de desempenho, geralmente você faz uma avaliação de desempenho em duas dimensões, você faz em valores, cultura... E e em entregas. E você geralmente metrifica as duas coisas. Como que é? Baixo? Médio? Alto? E daí quando você começa a a qualificar um pouco mais a questão de de cultura, você chega no que é visível e no que é tangível. E é a apresentação de um comportamento ou de um contra-comportamento. Então, a pessoa que atua de maneira individualista, a pessoa que não compartilha informação, a pessoa que se comporta de maneira agressiva em reuniões, por exemplo, são três comportamentos visíveis, que se conectam como contra-comportamento ao trabalho em equipe. Então, você fala é difícil metrificar trabalho em equipe, mas é fácil visualizar contra-comportamentos de trabalho em equipe. Então, no processo de gestão de desempenho, você avalia o fato de que essa pessoa trabalha ou não muito bem em equipe. Esse é um dos processos. Né? É, outro processo é a questão de recrutamento. Né? Então, hoje tem várias técnicas de entrevista, por exemplo, entre Entrevista por competência, entrevistas de potencial. Essas técnicas, elas são utilizadas para identificar comportamentos que, no fim, te dão uma resposta de muito aderente ao valor, pouco aderente ao valor. Só que aí você não faz assim, uma aderência total a todos os valores da empresa. Você tem que checar um por um. né? Você é trabalha em equipe, se é humildade, se é foco em resultados. E aí você consegue medir. Mas, assim, tem que, tem que cavar. Não é assim tão fácil,
0: não é tão simples de associar. Legal. Um outro ponto é... A gente tem métricas e KPIs que estão muito presentes no nosso dia a dia, como no caso das startups, são os malditos dos OKRs. Eles estão ali todo final de quarta, a gente tem que revisitá-los. E, além dos finais de quarta, eles sempre estão ali no nosso dia a dia. É a preocupação, é o norte da equipe. Para um líder, para um gestor, como que você consegue gerir os teus OKRs, ou os teus KPIs, ou o teu BSC, enfim, independente do, do número que você usa, como que você consegue gerir isso Obter resultados sem dilacerar toda a tua equipe, extraindo a, a, o máximo de suco possível deles, sem matar ninguém. Então, viu? burnout, né? Quando você for fazer um OKR, não fazer de top-down. Planeja direito. Entende o teu headcount,
2: entende a capacidade da tua equipe, entende a capacidade de crescimento e necessidade de crescimento da tua empresa. É, então, é planejamento e sustentação. Né? É, tem a certeza e a, o, a luz né, de que Aquilo precisa ser feito, aquilo precisa ser resolvido. É, o que acontece, que muitas vezes, quando você vai fazer um bloquear é que chega de cima, não é lá a bonificação. Né? Então, você tem que fazer o que você tem que fazer, mais aquilo, para chegar naquele resultado que você não sabe porquê. É, e aí, é óbvio que você vai ser deslacerado. Você não tem um propósito. Né? Então, se você... Planeja direito e proposita corretamente, você não dilacera ninguém. Você traz as pessoas para dentro e você faz um processo de engajamento super alto para chegar num resultado superior àquilo que você esperava, né? Por isso tem é um Objective and Key Results. Né? É, qual é o objetivo que você tá fazendo? Contextualiza as pessoas, proposita que vai dar certo. Acho que é essa maneira de não dilacerar, muito pelo contrário. Você pode criar pessoas que são é, os novos nós, né? Ou réplicas de nós, que fazem com que a gente tenha mais tempo para ter o uso para ir para casa assistir Netflix, ou para ficar sentado no bar tomando uma cerveja zero, ou o que
3: seja. E complementando, mas sem repetir os mesmos pontos, né? É, tem que ser desafiador, mas tem que ser realista, é, e tem que ser muito bem planejado, porque Todo corpo no Everest, um dia, foi uma pessoa motivada com uma meta. (risos) Ou (risos) no (risos) barriguiazinho (risos) que não ia. Só que a gente sabe que se a meta não é realista, né, ou não é bem planejada, e, ainda mais, considerando fatores externos e contexto, o QPA não vai ser batido.
1: Bom, pessoal, amarrando o nosso papo aqui, eu queria saber sobre vocês. Eu sei que vocês estão de mudança, estão indo para a Europa, o Rodrigo já estava morando lá. É, quero saber, pô, o que, que vai acontecer essa nova fase da vida de vocês? Quais são as expectativas, investimentos? O que, que tem vindo por aí para Gabi e Ro Você
3: quer falar da sua parte? Eu já estou morando lá, já fui minha posição fui embora desde aqui. em janeiro. É, é, janeiro para fevereiro. É, então, é, basicamente, agora é poder me dedicar tanto lá fisicamente. A gente demorou cinco, vamos tomar quase seis meses com esse processo de mudança pessoal, né, para levar os cachorros e toda a vida e tudo mais. É, e agora, para mim, é basicamente sentar lá, consolidar e ter o tempo e a dedicação para fazer o negócio funcionar e crescer. Né?
2: É, do meu lado, é, é, são vários movimentos interessantes, né, paralelos a, a, a tudo que está acontecendo na nossa vida pessoal. É, é realmente chegar lá, estruturar a vida, né, ter o um primeiro link é, live 24 horas com Curitiba, é, Barcelona-Curitiba. É, internet dedicada, que é para a gente conseguir conversar todos os dias, é, a mais, né? Eu tô, eu tô indo para a Europa para várias razões. Uma das razões é realmente abrir o coração na Europa, né? Porque é, ab, abriu ou abriu a atualidade de controle de ponto em vários países da Europa. E uma das razões pelas quais eu estou indo para lá, além de amor e além de muita dedicação a é, Europa, que é muito divertido, e ter o Mediterrâneo aos meus pés, que eu mereço, é, é isso, né? É, levar ponto mais para lá, é. A gente está com a Troc agora, acabou de, a gente acabou de entrar, é, então, troque dá uma olhada. Maior bazar online da internet, é, de second hand, é muito interessante. É, a gente tem um Reactive Hub, que entre várias coisas a gente está fazendo, pivotando agora para um, um, um produto que é o Real-Time Growth Funnel, né? que é para a gente realmente conseguir medir as coisas em real-time, isso vai ser muito interessante. E que mais? A gente tem cérebro, né? Cérebro correndo, cérebro Sport, cérebro Connect, fazendo gestão de, de PMS, né? E tá ajudando mais de 500 PMS do Brasil inteiro a, a se manter abertas e, e com né? uma saúde financeira muito mais alta do que ter uma pessoa in-house. É... Puta, e tanta coisa boa que tem para acontecer. Tem várias empresas com mentoria, tem projeto de jovem empresário, tem tanta coisa acontecendo, mas fica essa, essa história de que a gente está em Barcelona, mas o nosso nome de negócios é o Brasil. A Tractor é uma empresa que a gente gosta muito. Vocês são parceiros para tantas coisas em tantas, e se não todas dessas empresas. É... E a gente está muito feliz de vir vindo para cá. A gente está muito feliz de estar aqui. A mudança já, né, já aconteceu. 12 de junho já vai ter acontecido. É... Então, beijo para vocês desde Barcelona. Está bem gostoso aqui. Menos frio que eu <risos> <risos> Mas é, é muito legal... E eu vou continuar batendo e voltando porque o plano realmente não é deixar Curitiba porque já que a gente decidiu encontrar nessa cidade tão gélida, tanto carinho de tanta gente é, e tanto conhecimento para adquirir, para repassar então a gente vai em volta do Brasil tipo novela da Globo, sabe? Você dorme no Rio de Janeiro e acorda na Tunísia essa então, é assim a nossa vida, isso é o que comes next. E em algum momento do ano que vem eu quero aprender finanças porque eu acho que essa é a minha próxima etapa de, de carreira e aprender finanças. Vai ser é um papo que a gente vai ter que ter aqui em É, momento. eu também acho. Assim, muito...
3: <risos> Bom, pessoal,
1: muito obrigado pela presença de vocês dois. Foi um papo bem legal. É, e eu quero agradecer para você também que está vendo ouvindo esse podcast por estar conosco até agora, que é um tempo considerável. É um tempo
0: considerável. Você está de parabéns, cara. <risos> muito obrigado. Eu também queria agradecer muito a presença de vocês aqui já... É, eu sei que vocês já vão estar em Barcelona quando isso for ao ar, mas eu desejo muita sorte, muita felicidade nesse, nessa nova etapa aí. O que não é, isenta vocês de voltarem para Curitiba uhum. sempre que possível. Bom, na maior <risos> frequência possível, inclusive, é, a gente vai explorar bastante o teu link 24 horas. Inclusive, a gente vai ajudar na, na vaquinha ali para levantar aí. Vai ser muito útil, não consegue fazer nada... Dentro, teria uma saudade de Gordon
2: que... assim, sabe eu tipo Gordon dos Power Rangers assim, falando com vocês <risos> atrás de uma televisão <risos>
0: e bom é, e eu queria dizer também que esse podcast ele é muito legal ele é muito especial porque ele meio que encerra um ciclo muito interessante pelo menos na minha vida que tive a oportunidade de conviver com vocês ao longo desse ano foi um ano onde pô todo dia a gente saia para tomar chopp e o Gabi, suas cervejas sem álcool e, cara, é, uma, é sempre uma aula... É, pô, o Rô fala eu fico assustado, assim. Fala, Deus Deus, uma enciclopédia, caralho. Então, é, eu espero que vocês que estão assistindo isso agora tenham tido pelo menos uma pontinha do aprendizado e do acesso ao conhecimento que a gente teve ao longo do ano, ao, longo, ao lado desses dois gênios aqui. Espero vocês no próximo podcast. Esse é um podcast que vai rodar, vai rodar mensalmente. E... Estamos sempre muito abertos a feedbacks em tudo que a gente faz e no que tange a esse projeto piloto da Tractor que está nascendo agora, por favor, comentem e show, façam show chover feedbacks aqui, tragam os temas que vocês acham interessantes, porque esse é o nosso modo de operante. A gente se considera muito cientista, a gente faz, testa, vê o resultado, aprende, faz de novo, testa e aprende de novo, e assim a gente consegue melhorar. Então, seria muita hipocrisia da nossa parte não aplicar aqui dentro do Tractor Cast o que a gente aplica em todo o nosso portfólio. Muito obrigado. Valeu, pessoal.